0: Herzlich willkommen zu unserer Gesprächsreihe und DUSO vom Stadtjugendring Mainz, bei dem wir mit jungen, jungpolitisch oder auch jugendorganisationsengagierten Menschen reden, dieses Mal mit Marius Schlagetter. Ich kriege einen Nicken, ich habe es gut und richtig ausgesprochen, der aktuell oder eine Kampagne gefahren hat dieses Jahr, Jupin May, als Initiator oder Mitinitiator, und ich sage immer EU-Jugenddelegierte, aber es heißt halt irgendwie nicht so. Das ist ganz witzig, ich höre das immer von den e- äh UN-Jugenddelegierten. Ist, Aber bevor ich das jetzt quasi falsch versuche wiederzugeben, sag doch selber kurz, was das ist. Ich bin im Moment noch deutscher Jugendvertreter für die
1: EU-Jugendkonferenzen, für den Deutschen Bundesjugendring. Der Unterschied zu den UN-Jugenddelegierten ist, also einmal der Name, aber die sind auch UN-Jugenddelegierte für die UN-Generalversammlung. Ähm, ist sozusagen also der Unterschied Delegierter und Vertreter, das ist ein bisschen politisch klein, klein, aber äh, ein Delegierter wird vom äh, jeweiligen Bundesministerium noch mit ausgesucht und Vertreter nur ähm, von, von der Jugendstruktur, in dem Fall halt vom Bundesjugendring. Ah, das ist der ganze Unterschied. Ah, okay. Weil wir sozusagen, also die UN-Jugenddelegierten vertreten ja, also nicht Deutschland, mhm. aber sprechen im Namen Deutschland sozusagen bei der äh, Generalversammlung. Und wir sprechen sozusagen im Namen der Ergebnisse, die wir in einem in einem, in einem
0: partizipativen Prozess gesammelt haben. Ah, das heißt, ihr habt mehr Freiheiten im Sprechen. Aber bevor wir, also gefühlt, wir kommen mal da gleich dazu. Aber bevor wir darauf einsteigen, das ist ja jetzt nicht irgendwie, ich lese in der Tageszeitung nach, möchte ich irgendwie bei der EU Ergebnisse eines Arbeitsprozesses vertreten, sondern wahrscheinlich irgendwie auch ist man vorher etwas engagiert. Und äh, wir haben eben schon herausgefunden, dass du ein lebenslanger Pfadfinder sein möchtest, aber auch irgendwann einmal mal angefangen hast. Und bevor ich die Frage quasi stelle, wie fängt man an Pfadfinder zu werden, ist eher die Frage, warum will man dann nicht nur Pfadfinder sein, sondern auch irgendwie Leiter sein bei den Pfadfindern? Also wie fängt dann überhaupt das ehrenamtliche Engagement an, neben dem Teilnehmerengagement? Also... Pfadfinden ist
1: ja ist ja eine eine Jugendbildungsbewegung in dem Sinne. Also wir haben ja wir haben, wir haben verschiedene Aufträge, die wir uns sozusagen als als Bewegung selbst geben. Und der Leitsatz, den wir haben, ist verlasse die Welt ein bisschen besser, als du sie vorgefunden hast. So und das ist ist ja schon ein super ein super aktivierender Satz so ne, wo es genau darum geht. ähm, junge Menschen dazu zu bewegen sozusagen oder auch dazu zu befähigen, ähm, sich mal dafür einzusetzen in in der Art und Weise, wie sie es am besten können und auch wollen für sich, die Welt zu verbessern. So, das ist das Grundlegende. Und wenn man dann irgendwie lange selbst Gruppenkind war, ähm, oder war es bei mir zumindest, bin ich mit 16 irgendwann mal auf so eine Gruppenleiterausbildung mit und dann hatte ich Lust, was zurückzugeben. so Also wenn man ja sehr, sehr viel davon profitiert, dann ist es auch schön, äh, was zurückzugeben. so Und dann
2: bin ich irgendwann Leiter geworden. Ja. Ich denke jetzt gerade daran irgendwie, dass die meisten in dem Alter in der Schule sitzen. Also wir haben weitgehend Ganztagsschule und ähm, Ja, viele kommen abends nach Hause um, weiß nicht, nach 16 Uhr wahrscheinlich und dann ähm, nicht wirklich die Lust, vielleicht noch was zu machen und du hattest aber trotzdem die Motivation und die Motivation scheint ja auch geblieben zu sein. Also das ist so eine Konstante eben, die dich in das Amt gebracht hat, was du jetzt hast. Ähm, Versuch doch mal zu beschreiben, was eben diese Motivation ist. Also wir haben ja eben schon so ein bisschen gehört, es ist irgendwo eine ethische Haltung. Ähm, Hast du auch einen Mehrwert für dich und was ist da dein besonderer Antrieb? Das ist eine große Frage. Also, also das, man, man kann noch dazu
1: sagen, vielleicht meine Mutter ist Sozialarbeiterin und die hat äh, sehr früh so ein, ein ein Gerechtigkeitsgefühl in mir irgendwie äh, eingepflanzt und oder beziehungsweise ein Ungerechtigkeitsgefühl, so äh, nicht zufrieden zu sein mit den Zuständen der Welt und da was dran zu ändern und dann sozusagen in der Kombination mit dem Pfadfinden eben ähm, hat sich das irgendwie so zusammengetan. So, ich war nie auf einer Ganztagsschule zum Glück. <lacht> ähm, Und hatte, also ich hatte während meiner Schulzeit relativ viel Zeit, glaube ich, und habe das dann halt, mir macht das auch Spaß, oder ich hatte immer Spaß sozusagen auch in in dieser Gemeinschaft irgendwie zu sein, es sind ja auch ein Stück weit Freunde und dann ist ja auch ganz spannend bei dem Pfadfinder, dann hast du ja ganz viele Altersgruppen auch, die gleichzeitig da zusammen unterwegs sind so und wenn du irgendwie zwölf Jahre alt bist, ist es halt unglaublich cool, wenn du einen 25-Jährigen hast, der sich irgendwie für dich interessiert und mit dir jetzt irgendwie kickt oder so, ne? So, das sind so ein bisschen die Gründe, warum ich vielleicht im jungen Alter irgendwie an dem Pfadfinden hängen geblieben bin.
0: Ja, ich frage mich halt dabei und das ist halt irgendwie die Perspektive von uns Engagierten. Wir sind engagiert, weil wir irgendwas zurückgeben wollen, weil wir das toll finden. Wenn man aber jetzt auch hier in Mainz irgendwie zu den Pfadfindern geht oder zu anderen Jugendorganisationen, ist oft, oft das, was man halt bekommt, ja, engagiert gerne beim Sommerfest für einmal, aber was man immer weniger bekommt, sind Leute, die regelmäßig eine Gruppenstunde machen wollen, die regelmäßig engagiert sein wollen. Das ist ja auch am Ende, man macht sich verantwortlich für Menschen, für die man Verantwortung trägt in irgendeiner Art und Weise oder man macht sich halt zeitlich abhängig. Die Zeit könnte man ja mit einem Minijob in der Schulzeit verbringen. Warum macht man das nicht lieber? Ich habe auch während der Schule schon immer gearbeitet. Also Ich habe, glaube ich, meinen
1: ersten ersten Job so in dem Sinne mit 17 oder 16 oder 17 gehabt und habe sozusagen gleichzeitig ein bisschen gearbeitet, war bei den Pfadfindern und war äh, auch ab und zu in der Schule. Ähm, ich glaube, ja, du hast recht, so. Es gibt, ich glaube, dass, dass viele Leute immer projektbasierter eher mitarbeiten möchten und nicht mehr ähm, sich Langzeit verpflichten möchten. Es hat vielleicht aber auch einfach was mit mit einer Veränderung der Gesellschaft zu tun, in dem Sinne, dass, also ich weiß, bei uns in der Pfadfindergruppe vor Ort war das früher so, da sind Leute leiter geblieben, bis sie 30, 35 oder zum Teil auch älter waren, so. Und man sieht so mit der Zeit wurden die, wurde das Alter, ab dem Leute aufgehört haben, Gruppenleiter zu sein, immer jünger, weil vielleicht Leute irgendwie in andere Städte studieren gehen, ähm, oder genau, ganz andere Gründe. So, da sind wir relativ schnell auch
0: bei jugendpolitischen Forderungen. Da hm. äh, ja. der, der bleiben wir noch nicht, äh, sondern bleiben wir bei den Pfadfindern, weil das, was hier eigentlich die Pfadfinder ganz viel machen, sind ja auch irgendwie Austausch mit anderen Stämmen. Also, was es bei den Pfadfindern auch gibt, das kannst du ja gleich sagen, ob du mal beteiligt warst, waren auch ganz oft so internationale Jugendaustausche. Irgendwie Pfadfindergruppe 1 besucht irgendwie anderes Land. Hast du das selber auch mal mitgemacht? Oder? voll. Ja? Ja, voll. Das ist ja, 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 genau. Also, so ist bei mir auch im Prinzip dieser ganze,
1: dieses ganze Thema Europa mit der Zeit gekommen. Ähm, also Pfadfinden, ich muss noch mal kurz Werbung machen, ist äh, ist die größte Jugendbildungsbewegung der Welt. Ich glaube, wir haben im Moment irgendwie über 40 Millionen Mitglieder schon ähm, in allen Ländern außer sechs. So, also ähm, genau. Und das ist halt ein Riesennetzwerk, was wir haben, was was dann eben ganz cool ist, weil du es eben auch für Kinder einsetzen kannst. Äh, ich war, als ich Gruppenleiter war, ähm, hatte ich eine Gruppe geleitet, die waren 13 circa und ich hatte einen französischen Gruppenleiter mal irgendwo auf einer Veranstaltung getroffen und der meinte so, hey, hast du nicht Lust mal ein Lager mit uns zu machen, so ein Austausch. Äh, er kam so irgendwie aus der Ecke Paris ähm, und dann hatten wir das hin und her geplant und hatten dann äh, sozusagen äh, uns zuerst... Ähm, zuerst in Paris getroffen, also bei denen im Vorort, was halt schon super cool ist, ne? weil dann hast du irgendwie 13-jährige Kids, äh, die es erstmal richtig von daheim rauskommen, dann in ein anderes Land, Deutsch funktioniert nicht mehr, also alles so dieses ganze, äh, diese interkulturelle Lernerfahrung direkt drauf, dann waren wir da in Gastfamilien untergebracht, aber gleichzeitig sozusagen mit Pfadfindern in Kontakt, wo ja unfassbar viele Gemeinsamkeiten dann da sind, das heißt, du, du hast so dieses Gefühl, du bist eigentlich in der Fremde, aber trotzdem irgendwie mit mit Leuten, die du kennst, so schon fast Familie und dann ein halbes Jahr später haben wir die Rückbegegnung gemacht. So, das war, war glaube ich, für die Gruppenkinder damals eine
0: ziemlich coole Sache. Ja. Wo sind wir jetzt gerade? Sind wir noch in der Schulzeit oder schon bei deinem Studium angekommen? Oh, ich glaube, das war noch Schulzeit tatsächlich. Ja, ich glaube,
2: da war ich noch, das war noch vorm Abi, dass wir das organisiert haben. Ich stelle mir da gerade eine Frage. Also, hast du mit den Leuten noch Kontakt? Von, von den Franzosen oder? Von genau, genau. Oder ist das einfach so, dass man dass man die Leute äh, trifft und es ist mal so eine Episode und es ist dann wieder weg? Ähm,
1: also, ich habe zu den Leuten damals keinen Kontakt mehr. Matthias, so hieß der Leiter, mit dem, hat, mit dem hatte ich noch lange im Nachhinein Kontakt. aber dann irgendwann, also, man verliert sich ja so,
0: ne? Aber ähm, ja, man verliert es so. Ja. Ich glaube aber, das, was man ja mitnimmt, also ich kann da nur von mir sprechen, ist oft auch so der Gedanke oder die Erfahrung, andere Menschen und andere Kulturen kennenzulernen. Also lernst ja irgendwie die aus dem anderen Land irgendwie kennen und quatschst mit denen über irgendwas und da entwickelt sich ja auch irgendwas an Gedanke dazu. Mhm. Du nickst, also sind wir uns da schon mal irgendwie einig? Jetzt sind wir Post-Abi-Zeit. Andere Stadt, in denen du studiert hast vermutlich. Mhm behaupte ich jetzt mal, das werden wir gleich rausfinden und irgendwann dann auch mehr als nur Pfadfinder. Wie kommt man denn dazu, das ist glaube ich ein riesengroßer Zeitabstand, den ich jetzt gerade versuche zu greifen, dazu vom Pfadfinder in ich habe erstmal die Chance überall zu studieren, wo ich will, alles zu machen, was ich will, dazu am Ende sich dann doch wieder in irgendwas wie eu jugendbeauftragter oder wie man es genau nennt, äh, (lacht) zu befinden. Ähm, Ich habe Abi gemacht,
1: ich weiß es nicht mehr wann, ich glaube 2012 oder 13 und bin dann äh, für ein Jahr nach Portugal, weil ich, ähm, ich wollte einfach raus so, ne? und ich war, während meiner Schulzeit habe ich irgendwie, war ich schon ein paar Mal in Lissabon und habe da Leute kennengelernt so und wusste, das gefällt mir ganz gut und ich wollte das Land ein bisschen kennenlernen und habe dann da 2012, genau, bin ich 2000, Ende 2012 hingezogen äh, und habe ein Jahr lang dort gelebt und gearbeitet ähm, und das war auch die Hochphase der Euro-Krise damals. Ne? Also ähm, weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise, Portugal am Boden, so die Troika ähm, hat da sehr harte Sparmaßnahmen ähm, sozusagen eingeführt. Und und ich habe ja vor Ort gelebt und ganz viele meiner Freunde waren sozusagen direkt ähm, betroffen von dem Perspektivverlust, der ja dadurch auch kam, so weil die Wirtschaft am Boden war, es gab kaum Jobs. Ähm, also es war eigentlich alles doof für die Leute so. Und, und das ist dann schon ein krasses. Ding, weil ich quasi, jetzt ich war ja sozusagen der Deutsche, der jetzt so ein Selbstfindungsjahr in Portugal macht und dann zurückkommt und äh, Ausbildung und einen guten Job und glücklich wird so. Und dann auf der, also jetzt mal vereinfacht gesagt, und auf der anderen Seite hast du da dann Freunde ja auch sozusagen, wo du siehst, das ist gerade super unfair, äh, dass die ganz, ganz anderes Chancenlevel haben wie ich. so, ähm, so und Das war das erste Mal, dass ich, glaube ich, auch so sagen Europa in einem politischen also zumindest in, einem, in so einem Kontext gesehen habe, dass ich davon auch ein Stück weit selbst betroffen bin ähm, oder dass Freunde von mir betroffen sind, dann ist natürlich irgendwie klar, in der Euro-Krise war, äh, waren die Themen oder die, die Auslöser der Krise waren global ähm, dann war für mich klar, für globale Probleme braucht man globale Lösungen und dann irgendwie kam das so dann Europa raus und dann wieder sozusagen mit diesem schon immer gehabt Ungerechtigkeitsgefühl äh, und man muss was verändern und dann verlass die Welt ein bisschen besser, als du sie vorgefunden hast. Äh, Europa-Jugendkrise, so bin ich dann glaube ich in das Thema Jugend in Europa und was man alles für Jugend noch machen muss, äh, reingerutscht.
2: Ich fasse das mal für mich zusammen. Also Das klingt so ein bisschen wie ähm, das Gemisch. Auf der einen Seite habe ich eine sehr positive Erfahrung gemacht, nämlich dieses Zusammengehörigkeitsgefühl bei den Pfadfindern und das Erlebnis, dass ich was bewirken kann. Und auf der anderen Seite sehe ich aber, dass es Defizite gibt. Ähm, Wir hatten bis jetzt oft Gäste oder mit vielen Leuten gesprochen, die eben nur das eine hatten, die gesagt haben, ähm, es gibt sehr, sehr viel zu tun. Und die haben eben nicht diese positive Erfahrung gemacht. War das denn tatsächlich dann erst dieses dieses negative Erlebnis da mit der Krise? War das erst die äh, ausschlaggebende Situation, wo du gesagt hast, jetzt engagiere ich mich politisch auf europäischer Ebene? Also ich war, bevor ich
1: nach Portugal bin, vorm Abi bin ich in eine Partei eingetreten, hatte mich auch mal zwischendrin parteipolitisch engagiert. Und bin dann, also ich bin immer noch in der Partei drin, aber engagiere mich nicht mehr. Also ich hatte mich sozusagen schon politisch engagiert, lokal vor Ort. Und genau durch diese, ja, das ist ganz gut beschrieben, durch diesen Mix sozusagen, positive Erfahrungen und Frustration ist mir klar geworden, Europa ist irgendwie das,
2: was mir gut gefällt. Und da komme ich jetzt mal auf eine ganz praktische Frage. Also oftmals ist es so, man fängt an, sich für Politik zu interessieren. Dann geht man vielleicht zu einer Partei. Und oftmals hat man den Eindruck, also es ist eine sehr trockene, eine trockene Welt, eine Sprache, mit der ich nicht zurechtkomme. Und es ist eben irgendwie was ganz anderes. Man muss sich da erstmal reinfuchsen. So. Wenn man jetzt in der Schule schon nicht der Beste in der Politik gewesen ist, lässt man es eigentlich ganz bleiben. Bei dir klingt es jetzt irgendwie mehr nach Idealismus. Also gar nicht so nach trockener Theorie, sondern wirklich viel Motivation. Ich gehe dahin. Wie? Was hast du gemacht? Also, äh, hast du angefangen, äh, hast du angefangen, äh, gut, du hast ja auch den Studienhintergrund, muss man dazu sagen, ja, aber hast du jetzt angefangen, irgendwie dir anzugucken, ähm, wo kann ich weiter was machen und dann Schritt für Schritt oder wie ist das gelaufen?
1: Ähm, also, ich war schon immer sehr politisch so. Ich glaube, ich habe mit 13 oder 14 irgendwie angefangen, die Tagesschau zu, zu schauen und überhaupt. Und dann. Ja, ich glaube, so mit 17 bin ich eingetreten in eine Partei, weil ich dachte so, ne, wieder, man muss doch hier mal irgendwas verändern und jetzt muss man die Sachen mal richtig anpacken. Ich trete jetzt in die Partei ein, werde Bundeskanzler und rette die Welt so. Das war im Prinzip äh, sozusagen meine, meine naive, äh, so wie ich halt da reingegangen bin in das Thema. Und dann äh, habe ich aber auch relativ schnell erfahren, sozusagen... Ja, dass auch Strukturen irgendwie schwierig sein können, aber auch sozusagen wie junge Menschen oft ähm, nicht wirklich ernst genommen werden, so, ne? sondern so ein bisschen, es ist schön, dass sie da sind so und man freut sich, dass man junge Menschen dabei hat, aber ähm, genau und, und das hat mich, es waren verschiedene Erfahrungen sozusagen, wo ich mich auch wirklich aktiv eingebracht hatte, Inhalte mit versucht habe mitzugestalten äh, und dann am Ende hieß es so, geh mal in den Jugendverband, ähm,
0: da kann sie mehr machen, so. Es ist schockierend, ich habe heute genau einen Text darüber geschrieben und du sagst das, was ich schon geschrieben habe. Ähm, Es herrscht sehr viel Einigkeit, zumindest bei der Positionierung, was Parteien falsch machen äh, und warum man sich da nicht so aufgehoben führt. Ich glaube, das nehmen wir mal auch für hinten, um darüber vielleicht mal zu diskutieren. Gehen wir mal zu dem Schritt, Europa ist cool. Mhm. Ähm, Europa ist cool und dann will man sich dafür irgendwie einsetzen. Ich Oder würde, nicht?
1: Ja, also ich, ich sehe es ein bisschen pragmatischer, glaube ich. Also ich würde auch nicht grundsätzlich sagen, dass Europa cool ist, weil dafür ist also zum einen die europäische Geschichte eine Katastrophe. so. Also es ist auch Teil sozusagen Europas, äh, dass wir kolonialisiert haben, dass wir weltweit irgendwie ähm, massakriert und Menschen unterworfen haben und das auch ja sozusagen in, in verschiedenen ähm, Herrschaftsstrukturen irgendwie auch heute noch sichtbar ist, so, ne? Also und es und, und ist auch Teil der europäischen Geschichte sozusagen die, die, die dauernden Kriege gegeneinander. Es ist ein Teil der europäischen Geschichte, dass man, dass man sozusagen auch heute noch irgendwie ähm, Rassismus auch in vielen Gesellschaften hat oder in allen europäischen Gesellschaften hat, dass man äh, soziale Ungerechtigkeiten hat und so weiter und so fort. Also da könnte man ein ganz, ganz breites Thema aufmachen, warum das grundsätzlich, also warum cool, als Adjektiv alleine ein bisschen äh, unterkomplex ist. Und dann müssen wir nochmal diskutieren, was Europa ist. so ne? Aber im Kern f- nochmal dieser Gedanke, wir, wir leben in einer Welt mit globalen Problemen und für globale Probleme brauche ich glo- äh, globale Antworten. Und das bedeutet aus europäischer Sicht europäische Antworten. so und Ich glaube, wenn man dann sieht, dass wir viel, viel mehr Sachen gemeinsam haben, als dass sie uns trennen, dann fällt es eigentlich auch gar nicht mehr so richtig schwer im nächsten Schritt, äh, europäisch äh, zu denken, Politik machen zu wollen. Ja.
0: Lass das mal im Raum stehen, dass äh, ich cool gesagt habe. <lacht> <lacht> Manchmal ist einfach auch einfach. Ja, ähm, und dementsprechend gehen wir mal zum einfachen Schritt und sagen, du bist deutscher Vertreter für die EU-Jugendkonferenzen geworden. Erster Frageteil. Ich bin dafür bekannt, dass man den zweiten Frageteil gleich wieder vergisst, wenn man die erste Frage beantwortet hat. Erster Frageteil. Wie wird man das? Zweiter Frageteil, was macht man da? Mhm. Und dritter Frageteil, wie viel Zeit kostet das? Mhm. Äh, wie wird man das? Es gibt
1: Ausschreibungen,
0: ähm, die geistern dann
1: durchs Internet. Ähm, der Deutsche Bundesjugendring ähm, schreibt das aus. Also sozusagen, es ist halt ja der Stadtjugendring, der Deutsche Bundesjugendring ist sozusagen dann die Bundesstruktur äh, dazu. Und ähm, da kann man sich einfach drauf bewerben. So kann es jeder drauf bewerben. Ähm, Ich meine, jetzt im konkreten Fall für die Jugendkonferenzen dürfte die nächste Ausschreibung irgendwann im nächsten Frühjahr kommen. Bin mir jetzt aber auch nicht 100% sicher gerade. Das heißt, wenn man da irgendwie ein bisschen auf Facebook folgt oder so, kriegt man das ganz gut mit und äh, kann dann äh, sich bewerben. Und genau. Die zweite Frage war, was passiert da und was ist das überhaupt? Ähm, Also der Grundgedanke ist eben, ähm, dass junge Menschen aus verschiedenen Gründen eine sehr, sehr äh, verletzliche Bevölkerungsgruppe sind in dem Sinne. Also sie sind noch nicht wirtschaftlich unabhängig. Je nachdem, wie alt man gerade ist, ist man natürlich auch in einer einer krassen Entwicklungsphase. So Ähm, Also ganz, ganz verschiedene Gründe, sozusagen, warum ähm, viele sind auch von demokratischen Prozessen einfach aufgrund ihres Alters noch ausgeschlossen. Also ganz viele Gründe, warum man sozusagen sagt, ähm, Jugendpartizipation soll es geben. Das heißt, wenn wir auf europäischer Ebene Jugendpolitik machen oder jugendpolitische Themen besprechen, sollen junge Menschen daran äh, beteiligt werden. So, ähm, es gibt ein Programm von der Europäischen Union, das hieß bis äh, letzten Dezember strukturierter Dialog und heißt seit Januar. Äh EU-Jugenddialog, wo es genau darum geht. Ähm, es gibt so einen Arbeitsplan und anhand dessen werden sozusagen die Themen bestimmt, um, um die man dann bespricht. Ähm, die werden dann immer national sozusagen aufgerollt. Das bedeutet in allen Ländern der Europäischen Union und manchmal noch äh, ein bisschen drüber hinaus ähm, werden junge Menschen in verschiedensten Formaten konsultiert. Das können ähm, lokale Veranstaltungen sein, so Mitmachforen oder es kann auch mal ein Online-Tool ähm, sein. Also ganz, ganz verschieden und breit. Und die Ergebnisse werden dann sozusagen national gesammelt und wir bekommen die jeweils als JugendvertreterInnen mit und äh, bringen die dann auf diese Konferenzen mit dem Ziel, also auch unterschiedliche Ziele, aber im Prinzip sozusagen zu schauen, wie, wie sieht die europäische Lage und wie sieht die, die, die Meinung der jungen Menschen in Europa aus dazu. So, und wir haben zum Beispiel jetzt äh, letztes Jahr ähm, europäische Jugendziele geschrieben. Ähm, das hatte den Hintergrund, dass die EU einen neuen, eine neue Jugendstrategie aufgestellt hat. Das heißt, die EU hat sich überlegt, wie gehen wir sieben Jahre lang die nächsten sieben Jahre mit jungen Menschen in Europa um. Was für Programme brauchen wir? Was wollen wir tun, einfach um junge Menschen irgendwie zu fördern? Und in dem Hintergrund haben wir sozusagen Jugendziele geschrieben, haben 50.000 junge Menschen in ganz Europa daran beteiligt. So In Deutschland hatten wir viele, viele Lokalveranstaltungen auch, wo dann Themen zusammengebracht wurden und so weiter. Und die haben wir dann europäisch zusammengetragen. Und da sind elf Jugendziele draus entstanden. So, das ist zum Beispiel was, was man konkret macht. Wie viel Zeit braucht man? Weil ich habe deine dritte Frage nicht vergessen. Ähm, kommt super drauf an, wie viel Bock man auch hat. Also es gibt sozusagen ein minimal Einsatz, das ist die Teilnahme an den Konferenzen selbst. Die gehen, ähm, das sind drei Konferenzen jeweils circa drei Tage oder vier Tage irgendwo im europäischen Ausland und jeweils ein Vorbereitungswochenende. So, das ist Minimale. Wenn man nach oben hin mehr Lust hat, kann man viel viel mehr machen so. Also man ist eingeladen an Arbeitsgruppen teilzunehmen oder an an äh, irgendwelchen Veranstaltungen so.
2: Mehr geht immer. Jetzt springe ich mal gerade ganz weit zurück, nämlich zur Frage 1, die hast du äh, beantwortet mit jeder kann sich bewerben, war die Frage, Ja, wer sich da bewerben kann, Ähm, kann sich tatsächlich jeder bewerben, also man braucht ja zumindest die Fähigkeit, dass man Englisch sprechen kann, sollte man haben und ich habe manchmal den Eindruck, also es gibt Veranstaltungen, da wird man als Jugendlicher eingeladen und was dann gesagt wird ist, komm jetzt sag mal, was Jugendliche gerne haben wollen, du bist ja schließlich einer von ihnen ich finde, ich kann das immer nicht machen, weil ich nicht alle Jugendliche bin. Äh, Jetzt hast du auch gesagt, es gibt eben diese Vorbereitungsseminare. Wenn man das jetzt mal zusammenfassend irgendwie wie so ein Profil machen wollte, Mhm. was sind denn die idealen Voraussetzungen oder Sensoren, die man haben sollte, wenn man eben in so ein Amt geht? Also ich ich hoffe, ich habe eben nicht gesagt, dass wir dort für die jungen Menschen in Deutschland oder Europa
1: sprechen. Ich glaube, ich habe gesagt, wir, wir sprechen sozusagen für die für die Meinungen, die da irgendwie transportiert wurden, so, ne? also für das Gesamte, was in diesen partizipativen Prozessen zusammengetragen wurde. Das ist einfach nochmal ein wichtiger Unterschied sozusagen von auch, wen du jetzt gerade repräsentierst. Oh, die idealen Voraussetzungen, ja. Als im Kern, ich finde, also aus meiner persönlichen Sicht ist, glaube ich, dass man, dass man Bock hat, das zu machen. Also auch äh, am besten nicht mit einem halben Blick auf den Lebenslauf so, sondern weil man einfach was bewegen möchte so, ne? weil man sich europäisch einbringen möchte, weil weil einem die 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 Situation oder das Verbessern der Situation für junge Menschen wichtig ist so das das ist finde ich Grundvoraussetzung das ist eigentlich auch das Wichtigste und dann klar so die pragmatischen Sachen Englisch können ist sehr hilfreich weil die Konferenzen eben auf Englisch stattfinden ganz selten gibt es mal auch Dolmetscher nach oder Dolmetscher die auf Deutsch übersetzen aber eigentlich wenig so. Ne? Also Englisch ist wirklich ne, schon eine Voraussetzung. Und dann der Rest? Nee, also Alter ist keine Voraussetzung. Ich meine, ab 18 darf man sich bewerben, ähm, bis
2: 29. <lacht> ähm, pff, eigentlich nur Interesse am Thema. Du hast eben, glaube ich, was von diesen elf Thesen gesagt, oder? Mhm. Die
0: scheinen ja wichtig zu sein. Ich möchte da mal rein, reinhaken, <lacht> bevor wir über die, über die elf Thesen reden. Ähm, witzig. Der erste, der elf Thesen gesagt hat. Äh, und zwar habe ich mich irgendwann mal vor ein paar Monaten auch damit beschäftigt, mit diesen Punkten. Und habe sie suchen wollen im Internet. Und habe mich mehr als zehn Minuten anstellen müssen, bis ich sie gefunden habe. Ich glaube nicht, dass es an meiner Unfähigkeit lag nur, sondern dass sie auch irgendwie nicht so verbreitet sind. Mhm. Ähm, was was also ist der Kern dieser Aussagen eine, eine Selbstverständlichkeit, dementsprechend müssten die gar nicht verbreitet sein oder sind da Sachen drin, wo man sagt, schon schade, dass das noch nicht jeder hier mal gelesen hat. Auf jeden Fall zweites. Also
1: es sind halt, also diese elf Jugendziele sind das Ergebnis der, 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 der Partizipation oder ne, der, der Teilhabe von 50.000 jungen Menschen aus ganz Europa, von Portugal bis, bis sogar bis Aserbaidschan, weil die eu Ostpartnerschaftsländer mitgemacht haben und von äh, ich weiß nicht was das nördlichste Land, Estland, Finnland bis äh, Rumänien, Griechenland so. Ähm, und alleine, dass sozusagen junge Menschen aus ganz Europa in der großen Zahl es geschafft haben, elf Themen zu identifizieren, die offensichtlich in ganz Europa relevant sind für junge Menschen, Ähm, auch mit Forderungen übrigens unterfüttert haben, die offenbar für über 50.000 junge Menschen relevant sind, äh, ist es eigentlich eine hochspannende Nummer so. Also zum Beispiel eines der Jugendziele ist ähm, psychische Gesundheit und Wohlbefinden, wo extrem viele junge Menschen gesagt haben, hey, das Thema psychische Gesundheit ist für mich in meinem Leben relevant, weil ich vielleicht irgendwie besonders viel Druck verspüre oder weil ich vielleicht schon im jungen Alter depressiv war. So, äh, Da gibt es zum Beispiel eine, eine, eine Studie der Barmer Krankenkasse, die herausgefunden hat, dass in Deutschland ein Drittel der jungen Menschen zwischen 18 und 25 ähm, im letzten Jahr äh, eine behandlungswürdige psychische Erkrankung hatte So und allen voran Depressionen. So, das ist krass und, und äh, dass, dass man ne, und dass das nicht nur in Deutschland so ist sondern in ganz Europa finde ich zum Beispiel ein extrem äh, auch ein alarmierendes Zeichen oder dass man sagt ähm, Gleichberechtigung aller Geschlechter so ne also das ist auch wieder so ein Thema was anscheinend für junge Menschen in ganz Europa relevant ist und daran sieht man zwei Dinge glaube ich das erste und Wichtigste ist vor allem dass junge Menschen auch europäisch denken so also dass ganz viele von den Themen nicht mehr in diesem nationalen Rahmen gesehen werden sondern dass wir eigentlich das für uns selbstverständlich ist so, ne? dass man politische Themen,
0: die alle betreffen, auch mit allen zusammen löst. Ja, den zweiten Punkt habe ich vergessen, den ich mal wollte. Passt schon. Äh, jetzt haben wir diese elf Ziele. Du hast es eben angerissen. Was passiert denn mit denen? Außer, dass wir uns jetzt einig sind, dass das Europa vertritt oder die Jugend in Europa vertritt. Oder ein Teil der Jugend. Also Teil. Vertre- genau, sie vertreten ja nicht die Jugend, sondern ja. das sind ja sozusagen die,
1: genau. das zusammengetragene, ja. meinungsverdichtete ja. Ja. Endergebnis. Ja. Was mit dem passiert, ist eine gute Frage. Das ist im Prinzip die, 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 Gretchenfrage noch, was mich sehr frustriert. Äh, es passiert gar nicht so richtig viel damit, um ehrlich zu sein. Also, ähm, man muss nochmal einen halben Schritt zurückgehen und sagen, das waren, also sagen diese, dass man diese elf Jugendziele schreibt, waren gezielte politische, ähm, Plan, sozusagen. Also die Europäische Kommission hat damals gesagt, so wir schreiben jetzt die neue Jugendstrategie und ähm, in dem Rahmen möchten wir jungen Menschen die Möglichkeit geben, sozusagen äh, ne, da eine Meinung mitzugeben, die wir auch berücksichtigen werden bei der Jugendstrategie, die ja für sieben Jahre sehr wichtig wird. Ähm, und in dem Rahmen haben wir dann diesen Prozess gemacht, so mit den Jugendzielen. Und da sind halt im Prinzip zwei Sachen schiefgelaufen. Das eine ist, ähm, da ist aus meiner Sicht die Kommission ein bisschen äh, schwierig ähm, die haben sozusagen einen relativ komischen Zeitplan aufgestellt, weil sozusagen die, der erste Entwurf der Kommission für die Jugendstrategie zwei Wochen veröffentlicht wurde, bevor wir die Jugendziele fertig hatten. Und die Kommission aber gleichzeitig auch an diesem Prozess der Jugendziele beteiligt war. Das heißt, also im Vorhinein war eigentlich schon klar, was wir machen, kann relevant nicht Inhalte beeinflussen. So Das zweite Problem, was wir hatten, und das sind die Nationalstaaten ganz vorne dabei gewesen, ist was macht man denn jetzt mit diesen Jugendzielen? Also was haben die für eine politische Stellung? Ist das das jetzt irgendwie schön äh, gehabt zu haben? Oder sagen wir, okay, krass, 50.000 junge Menschen haben sich beteiligt, die haben da ordentlich was zusammengebracht, inhaltlich hochwertige äh, 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 Ziele formuliert. so Und ähm was passiert damit? Und was passiert ist, ist, es gibt die EU-Jugendstrategie und in dieser EU-Jugendstrategie gibt es einen Anhang und der Anhang sind die elf Jugendziele und dieser Anhang ist beschrieben mit die Jugendziele, es wird anerkannt, dass das die Meinung der Jugend in Europa ist, also da ist sogar die Jugendstrategie weitergegangen als das, was ich die ganze Zeit sage, erkennt an, dass die Meinung der Jugend von Europa und sie soll als äh, sollen als, als Inspiration für Politik dienen, so. Also wir sind sozusagen von, äh, junge Menschen sollen an den Inhalten beteiligt werden und mitents- äh, mitbestimmen dürfen, zurückgefallen
0: auf Inspiration. So, also das ist halt schon super frustrierend. Dann. Okay, ich habe das Gefühl, die, die Beteiligung ist funktioniert an vielen Orten gleich. Wir haben vor ein paar Folgen über die Jugendpolitiktage in Berlin geredet, die ja auch Beteiligung an der Jugendstrategie der Bundesregierung mitwirken sollten. Und die Ergebnisse davon in die Jugendstrategie der Bundesregierung ein, mit äh, einfließen sollten und da war ich beteiligt. Und ich habe danach irgendwann, ich glaube nicht jetzt hier im Podcast, aber woanders darüber erzählt, wenn man sich überlegt, wie viel Geld darin investiert wurde, coole Partizipation zu betreiben und am Ende dann nur zwölf Ziele rauskommen, die wahrscheinlich zu 0,1 Prozent umgesetzt werden. Ähm, da waren es konkrete Forderungen, hier sind ja eher allgemeine Indikatoren bei den Zielen. Jugendziel. Ja, nee, nee, nee das, das ist, schon ist eine konkrete, konkrete Forderung. Okay, dann habe ich nur die Überschriften falsch gelesen. Ich habe mir mal angeschaut. Ähm Macht denn, oder funktioniert denn Partizipation so gut? Also ich meine das auch ganz konkret, nicht so als als großes Dilemma, Aha. sondern was ich mich frage, ist, funktioniert es halt so, dass wir immer wieder so, ja cool, hier haben wir tolle Demokratie gelebt, hier haben wir tolle Demokratie gelebt durch irgendeinen Entscheidungsprozess. Dann haben wir ein Ergebnis, dann haben wir Ergebnis, wir sind ganz stolz aufs Ergebnis, aber irgendwie macht die Politik damit meistens oder manchmal halt nur ein bisschen Scheiß. Ja. Und dann hat man sich die Frage gestellt, ob dieser Prozess vielleicht wichtig genug war, um Menschen zusammenzubringen, ob darüber mhm. zu diskutieren, um hier jetzt zu sitzen, oder ist das Ergebnis halt doof und deshalb war der ganze Prozess kacke. Ja,
1: die Frage ist sozusagen: Macht ein Prozess überhaupt Sinn, wenn wenn er nicht bestimmte Kriterien erfüllt? Und gibt es
0: Alternativen vielleicht? Außer fordern, dass sie das gefälligst umsetzen oder mehr damit machen. Naja, das ja, also es gibt ja sozusagen verschiedene
1: Stufen sozusagen der äh, Partizipation. Ähm also gibt es verschiedene, also je nachdem, wen du dir jetzt anschaust, aber es gab so, der der Konsens ist, es gibt verschiedene Stufen der Qualität, wie Partizipation aussieht. Die niedrigste Stufe ist sozusagen Fragebogen gemacht und uns interessiert es am Ende nicht. Und die höchste ist im Prinzip die Selbstverwaltung. So, Also dass man, das wäre natürlich, das wäre ja Utopie, aber dass dann junge Menschen sich selbst verwalten dürfen und alles selbst mitbestimmen dürfen. Aber was, was wichtig ist und was zumindest auf dem Weg nach oben ist, ist, also auf dem Weg nach oben auf dieser Leiter und und was eigentlich zumindest äh, was das Ziel sein sollte ist, ähm, ist die strukturelle Einbindung äh, von jungen Menschen und und das ist ein Unterschied also auch bei den Jugendpolitiktagen ist ja so im Prinzip ähm, du lädst zwei 300 Leute ein oder mehr oder weniger und und lässt die Forderungen schreiben und aber es ist nicht klar sozusagen wer hat überhaupt sich mit dem Format beschäftigt also wer hat das Format der Jugendpolitiktage mitgestaltet wer hat und wir reden jetzt nicht nur von Rednern einladen sondern mhm. Wie lange finden die statt? Was passiert vorher? Was passiert nachher mit den Ergebnissen? Wie bleibt man an den Leuten dran? so? Das Zweite ist sozusagen, genau, was passiert mit den Ergebnissen? Bleiben die sozusagen, gibt es vorher schon eine strukturelle Einbindung, wo junge Menschen auch sitzen und die Ergebnisse dann irgendwie äh, äh, umsetzen können sozusagen? Ne? Also auch Umsetzung von Politik. Und ich glaube, das ist das große Problem, was wir bei ganz, ganz vielen Partizipationsprogrammen oder bei ganz, ganz viel Partizipation haben, ist, dass sozusagen... Partizipation nicht strukturell ist, so, sondern dass du immer so ein bisschen, ich sage jetzt mal gemein, aber so ein bisschen auf die Gönnerhaftigkeit äh, der PolitikerInnen dann angewiesen bist. So, und wenn die sagen, cool, das mache ich jetzt, dann hast du Glück gehabt und wenn nicht, halt nicht. Aber das Team muss eigentlich sein, dass junge Menschen äh, am Tisch sitzen. Eine Freundin von mir sagt immer, äh, wer nicht am Tisch sitzt, ähm, ist auf der Speisekarte so. Also <lacht>
2: So eine Frage, die wir uns immer stellen, ist, wie man Menschen erreicht. Also du hast jetzt schon äh, erzählt, wie eben diese Thesen äh, erstellt werden. Und dann hast du wahrscheinlich am Ende irgendwie ein PDF-Dokument, was nur die Leute lesen, die auch wissen, dass es das gibt. Ähm, Dann sehen wir ja, es es findet keinen Weg in die Politik. Ähm, ist es dann nicht vielleicht einfach besser, so einen Aktionismus zu fahren und zu sagen, ja, Fridays for Future ist jetzt die logische Folge, wenn es doch nicht geht, äh, über Partizipation diese Forderung einzubringen? Ja, ich verstehe den Gedanken voll. Ich finde, also ja, es
1: gibt ja verschiedene sozusagen Aufgaben im politischen System und Aktivismus gehört auf jeden Fall dazu, sozusagen überhaupt Gesprächsräume aufzumachen oder, oder Themen ähm, zu, zu platzieren so und ich kann auch verstehen dass junge Menschen frustriert sind weil sie sagen genau es gibt für mich keine Möglichkeit mitzupartizipieren und deswegen äh, haue ich jetzt mal ein bisschen drauf in Form von Aktivismus und provoziere so ne? ja ähm, aber mittelfristig wird auch da sich wieder der Punkt einstellen dass man dann sagt okay aber also vielleicht werden so einzelne Forderungen dann übernommen wie auch immer aber spätestens, wenn es dann wieder darum geht, so ne, wie konkret gestaltet man politische Programme aus, was wird umgesetzt, was nicht, und du sitzt nicht am Tisch und bist nicht in, in strukturell eingebunden, wird schon wieder problematisch. So. Und das ist wahrscheinlich auch bei Fridays for Future, wird es vielleicht, also weiß ich nicht, aber könnte ich mir vorstellen, dass auch irgendwann sozusagen dieser Wunsch drinnen äh, kommen wird, äh, sich sich damit einzubinden sozusagen oder strukturell angebunden zu werden. Und dann kommen wir aber auf die Frage sozusagen, wer, und das ist die legitime Frage sozusagen, äh, Frage der Legitimation, wer sollte es denn dann sein sozusagen, der an dem Tisch sitzt und und junge Menschen vertritt? Und dann, ähm, ja. Ich bin ein großer Fan der
0: Jugendringerarbeit. Das ist sehr cool. Ich gehe mal in den Sprung rein, was es konkret heißt, bei so EU-Jugendkonferenzen zu sein. Mhm. Weil da sind wir so ein bisschen abgegangen, gerade zu den Zielen. Und irgendwie sind die ja entstanden und irgendwie reden da ja Menschen miteinander. Und du kannst jetzt gleich sagen, ob das eher, sagen wir mal, niederschwellig ist und jeder kann das miterfahren oder ob das eher auch schon in den bürokratischen Prozess von Politik Also in die Richtung tendiert, dass man Gremiensitzungen mag. Ähm, Erstmal die Frage, welche Richtung ist es? Wie wird da Gespräch geführt? Und dann hätte ich dazu, wenn das rauskommt, was ich glaube, ähm, eine Anschlussfrage. Ich glaube, es ist beides. Also die
1: Konferenzen selbst sozusagen an der Konferenz teilnehmen, dort Inhalte mitbringen, was auch immer mitschreiben oder was dann halt gerade inhaltlich passiert, super niedrigschwellig. Also es gibt ganz viele junge VertreterInnen, die da auch eben entweder super jung sind und das erste Mal vielleicht auch auf so einer Konferenz sind, was ja auch cool ist ähm, oder Leute, es gibt auch Leute ganz, es wird auch gezielt sozusagen geschaut, dass man ein breites Spektrum von Menschen irgendwie abbildet Ähm, verschiedene soziale Hintergründe, kulturelle Hintergründe wie auch immer Ähm, sprachlich sozusagen zumindest auch hilft es gibt ähm, auch im Normalfall irgendwie Assistenz für Menschen mit Behinderungen und so weiter, also von daher ist die Teilnahme selbst sehr niedrigschwellig würde ich sagen um, wobei es also auch nur von außen sozusagen also als jemand der tatsächlich, ja also ich bin ja im Prinzip privilegiert so für mich ist das äh, ein anderer, mhm. ne, anderer wie nennt man das ein anderer äh, äh, Ansatz so wenn wenn es dann dann drum geht sozusagen okay man will jetzt mal ein bisschen sich das Strukt- wieder diese Strukturelle anschauen und macht das alles so Sinn, wie das jetzt ist und überlegt, wie kann ich das jetzt verändern, dass es mehr Sinn macht und dass junge Menschen struktureller eingebunden werden, dass äh, die regierung wenn sie jetzt Entscheidungen treffen, junge Menschen nicht nur anhören, sondern dass junge Menschen mitentscheiden dürfen, dann wird es natürlich nicht mehr so niedrigschwellig, weil du dann viel, viel mehr Zeit investieren musst, du musst viel mehr reisen, du musst äh, viel mehr dich vernetzen, du musst viel mehr ne einlesen, das ist energieintensiver so. Und dann wird es auch schwierig, sozusagen das mit einem normalen, äh, Studierenden oder auszubildenden Leben oder was man halt dann gerade macht im Leben äh,
0: zu verbinden, so. Wir haben, das wäre jetzt die zweite Frage, letztes Gespräch geführt mit Marietta Gädecke, die ist irgendwie politische. Sie versucht, Menschen Rhetorik und Gesprächsführung beizubringen oder mit ihnen darüber zu reden. Ich glaube, damit schaffe ich es so grob, sie zusammenzufassen. Und äh, ihr hatten wir die Frage gestellt, müsste politische Debatte anders funktionieren, damit es mehr Menschen mitnimmt? Ähm, also, sind wir zu verkopft? Reicht man die Leute überhaupt noch? Und das, worauf ich eben anspielen wollte, war so ein bisschen, man muss schon sich reinfuchsen, irgendwann und Strukturen und Netzwerk können, um wirklich viel zu bewegen. Würdest du so zustimmen, mal durchnicken oder durchschütteln? Halb, halb, okay, dann kannst du ja gleich was dazu sagen. Wenn es nicht so ist, dann sag mir wieso. Aber wenn es mal so wäre, ist halt die Frage, warum schaffen wir halt nicht eine Diskursform, wo die Leute direkt auch mitmachen können? Beispiel Mainz, ganz schlechtes Beispiel für Jugendpartizipation. Da muss man halt in einen Ausschuss gehen, um sich als junger Mensch beteiligen zu können. Und da ist quasi das Level von Niederschwelligkeit sehr, sehr hoch. Und in vielen Städten ist das auch nicht so viel besser. Da gibt es manchmal Jugendräte und im besten Fall ein Jugendparlament. Aber auch da muss man sich erstmal mit Mehrheitsentscheidungen und so weiter auseinandersetzen. Brauchen wir nicht eigentlich sowas wie ein Mittelding zwischen Ausschuss und Friday for Futures? (lacht) So irgendwie, man kann schnell niederschwellig einsteigen und es ist nicht zu verkopft? Boah, das ist eine große Frage. Hm.
1: Also Grund, ich glaube erstmal. Deswegen habe ich eben gerade so halb halb genickt, geschüttelt. Die Frage ist halt, was heißt was Großes bewegen schon mal so. Ne? Also das ist ja auch super relativ. Und ich glaube, jeder bewegt so viel, wie er selbst kann und auch möchte. Und es ist natürlich schwierig, das irgendwie sozusagen zu bewerten, ob man das jetzt, ob das jetzt was Großes war oder nicht. Das ist das Erste. Das Zweite mit dem Verkopften. Ich, ich, tue ich mir ein bisschen schwer mit der Frage. Ist Politik zu verkopft? Also ich glaube, ist Politik ansprechend für junge Menschen? Wahrscheinlich oft nicht so. Man sieht ja aber, dass junge Menschen Bock haben auf Politik. Wenn ihr bei Fridays for Futures gerade seid oder alle Jugend dringe. Oder, oder auch ne? also was es an, an Jugendverbandsstrukturen gibt.
0: Ja, weißt du, ich, ich kann dir die Frage nicht beantworten. Du mhm. hast noch nicht lange drüber nachgedacht. Wir, wir sind immer so der Destruktiv-Podcast. Wir versuchen mhm. immer, alles schlecht zu reden, obwohl es eigentlich ganz gut läuft. <lacht> ähm, bevor wir quasi da jetzt in die Tiefe reinsteigen und uns selber fragen, ob wir überhaupt Antworten auf die Fragen kennen, weil ich selber auch keine richtige Antwort darauf habe, ehrlicherweise, würde ich gern den Sprung wagen zur der Aktion, die du dieses Jahr gemacht hast, in mhm. May, mhm und mit erstens was ist es genau und dann würde ich gerne ja das reicht ja erstmal was ist das was der European May der European May ähm, hat
1: inhaltlich gesehen sozusagen die Idee ähm ich werde jetzt nicht sagen dass Europa eine coole Sache ist so, sondern aber dass das europäische Kooperation und das Miteinander auf europäischer Ebene eine super Sache ist dass die historisch also ne wir haben jetzt die längste Friedensperiode äh die der europäische Kontinent so jemals erfahren hat, zumindest zwischen den Ländern, die, die Teil der Europäischen Union oder wie es dann halt vorher jeweils hieß, waren. Das ist das eine. Also es ne, ist was Bewahrenswertes. Aber man sieht auch, dass sozusagen Europa und die Europäische Union vor allem ähm, im Moment so ein bisschen an einen Scheidepunkt kommt. Also man, man hat so das Gefühl, dass die Europäische Union eine ganz gute Antwort war irgendwie auf die Fragen und Probleme des 20. Jahrhunderts, aber jetzt eben auf, auf das 21. Jahrhundert ein bisschen eingestaubt wird so. Und ähm, dass wir ganz, ganz oft wieder auf nationale Egoismen zurückfallen. Also gerade gestern hat äh, hat der Europäische Rat getagt und äh, wer es in den Nachrichten verfolgt hat, konnte sich nicht auf Klimaziele einigen sozusagen, weil wieder einzelne Länder gesagt haben so, na, wir haben da bestimmte Interessen und meine nationalen Interessen gehen über das europäische Interesse und deswegen möchte wir da nicht mitmachen so und ich glaube also das ist so diese Grundausgangslage also dass man die Europäische Union reformieren muss so wir brauchen wir haben eine europäische Union die eine Wirtschafts und Währungsunion ist aber haben kaum Gemeinsame Sozialstandards. So, ne? Also ein Arbeitsmarkt, aber keine europäischen Sozialstandards. Soll zumindest nicht so weitgehend, wie es sein müsste. Also ganz, ganz viele Gründe, warum man äh, die Europäische Union reformieren muss. So, Das ist der eine Gedanke. Und dann war sozusagen klar, wir haben Europawahlen 2019, ähm, wir wollen äh, da was machen. Und waren vier Leute am Anfang und haben dann so ein bisschen hin und her überlegt und haben, äh, das ist das, was den European mail im Kern noch ausgemacht hat, gesagt, wir, wir, wir machen, wir versuchen uns mal einen Aktivismus. Wir waren alle noch nie Aktivisten vorher, bis auf eine Person, die hatte Demos organisiert, ansonsten waren wir alle relativ neu im Thema. Ähm, und wir möchten Aktivismus transnational organisieren. Das bedeutet sozusagen nicht... Wir fangen an mit nationalem Organ, äh, Aktivismus ähm, und und überlegen dann, wie kann zum Beispiel aus einer deutschen Sicht das in anderen Ländern funktionieren? Also Fridays for Future zum Beispiel, was ja eine weltweite Bewegung geworden ist, ist aber zuerst mal in Schweden gestartet, so ne, mit einem globalen Ansatz. Aber sagen alles, was sagen Gedanken und so weiter am Anfang drinne war, äh, ist eben von Greta Thunberg aus Schweden so. Und wir hatten überlegt, wir wollen mal schauen, wenn wir sozusagen sagen, wir wollen irgendwie versuchen Europa zu reformieren und in eine Richtung zu bringen, wo wir immer mehr europäisch äh, denken und europäisch organisieren. Wie können wir dann vielleicht auch mal Aktivismus europäisch organisieren? Das heißt, wir sind dann hingegangen und haben... ähm Leute eingeladen über Facebook und wie auch immer und hatten verschiedene Treffen organisiert und haben mit Leuten aus ganz Europa sozusagen diesen European May überhaupt erst gestartet. Also es war klar, am Anfang, wir wollen eine Kampagne machen vor den Europawahlen und die soll europäisch sein und mehr war nicht klar. so. Das heißt aber, alles, was wir sozusagen an Strategien uns überlegt haben, an an, an Erzählungen, an an alles, auch auch, auch unsere, unsere Logos und überhaupt, ist erst dann sozusagen in Stehung gekommen, als wir ein europäisches Team hatten, ein transnationales und dann am Ende haben wir sozusagen äh, Aktionen durchgeführt, also über
2: 40 Aktionen in 18 Städten in 14 europäischen Ländern. Ich habe irgendwie die ganze Zeit schon gedacht, der Typ hat echt verdammt viele Leute kennengelernt und ich glaube, da liege ich auch richtig. Ähm, Eine Zahl ist eben hängen geblieben. Du hast gesagt, mit vier Leuten habt ihr angefangen. Mhm. Jetzt möchte ich mal so ein bisschen weg von dieser dieser Theorie ähm, und wirklich dahin in die Praxis für jemanden, der eben sich das nicht vorstellen kann. Wie fängt man eben mit diesen vier Leuten an? Also man hat eben diese Idee, wie sieht eure Arbeit aus? Telefoniert ihr oder läuft das alles über das Internet oder trefft ihr euch? Und vor allem, du hast ja auch schon gesagt, es sind Studenten, es sind Leute, die nebenbei noch was machen. Manche sind das erste Mal dabei. Mhm. Es ist wirklich eine bunte Mischung. Mal ist es niederschwellig, mal ein bisschen höher schwellig. Wie ist der Prozess mit dem Alltag vereinbar? Wie macht ihr das? <lacht> also wir haben gestartet haben wir im Prinzip
1: genau mit vier Leuten ähm, und dann ging ganz viel erstmal über sozusagen persönliche Begeisterung, ähm, also sagen, Feuer in flachen in äh, in anderen Menschen irgendwie. Ich habe zum Beispiel mal mit einer Freundin telefoniert nach zum elf, ich habe die angerufen und so hey, sie rufen noch an, so ey, ich weiß wie wir Europa retten, so natürlich super pathetisch und überhaupt, aber es dann über diesen mach sie mit und dann war sie dabei und so haben wir ganz, ganz, also ne weil wir selbst sehr überzeugt waren so von dem inhaltlichen Ansatz und, und wir wollen da jetzt mal experimentieren, haben wir super viele Leute sehr, sehr schnell bekommen, so einfach über Begeisterung äh, motiviert. So, dann, ähm, Von der Organisation her haben wir, genau, wir hatten natürlich auch ein Problem ist, wenn du gerade ganz neu anfängst, das ist ja nicht in irgendwelche Strukturen eingebettet gewesen oder so, sondern das war ja komplett eine äh, Spinnerei, die wir dann irgendwie umgesetzt haben, werden ja überhaupt keine äh, finanziellen Mittel oder sonst irgendwelche Mittel so. Also ich glaube, ich kann sagen, wir haben äh, in einem ganzen Jahr, wir haben von Juli angefangen zu organisieren, im Mai war dann der European May, in einem Jahr haben wir... Zwei Treffen in Berlin, ein Treffen in Warschau organisiert und dann eben diese 40 Aktionen mit einem Gesamtbudget von 5000 Euro, so. Also, das ist eigentlich nichts. so. Und damit haben wir, äh, glaube ich, 100, 150 Menschen irgendwie auch noch bewegt, so. Also, von daher war das auch eine Herausforderung. Und dann am Ende, wie man das macht, ist, wir haben ganz, ganz viel eben online organisiert. Es gibt ja super viele Tools mittlerweile. Man kann ähm, irgendwie Zoom benutzen oder Google Hangouts oder Skype zum, zum, für, für eben zum Schreiben oder, oder zum Telefonieren. Äh, es gibt, es gibt Slack, so. es also gibt ja verschiedene Tools, muss man sich halt überlegen. Und dann, ja, und auf den Alltag, ja, keine Ahnung, wir haben halt viel telefoniert, viel geschrieben, viel gemacht, aber also, ist ja eine Frage auch von Prioritäten so, ne? Also, wir hatten halt dann alle, uns war klar, wir hatten ein Jahr lang sonntags immer diese, diese Koordinierungscalls. Das heißt, du hast halt kein Sonntag so, aber ist auch okay. Es ähm, gibt auch andere Leute, die es krasser machen so, also
2: von daher will ich es gar nicht so hochreden jetzt. Ich hatte auch mal äh, so, ein, so ein Amt inne, ja, vor einem Jahr, wir haben ja drüber geredet, ich habe einen Bundesfreiwilligendienst gemacht, war da ähm, stellvertretender Bundessprecher und es ist eben natürlich nicht wie bei so einem. Ausbildungsberuf oder so, dass du jetzt ein Leitbild hast oder dass du Informationen kriegst, das und das musst du machen. Es ist irgendwie immer so, man rudert darum, man guckt, was kann man machen und welche Wege muss man gehen. Ähm, wie war das bei dir so? Also hast du dich da auch irgendwie erstmal reinfuchsen müssen oder hast du sowas gehabt wie ich sag mal Mentor, ja, jemanden, der dir erklärt hat, der dir jetzt eine Einführung in die Politik gegeben hat? Jetzt in Bezug auf den European Mayor grundsätzlich. Ja, genau. <lacht>
1: Also wir kommen ein bisschen auf die Ebene an. So Auf einer inhaltlichen Ebene haben wir, also jeder von uns hat das einfach viel reingelesen, so, ne? Also, und es ist ja auch, also sozusagen diese Frage, wie wie gestalten wir Europa weiter und wie soll Europa der, das Europa der Zukunft aussehen, das ist so ein Thema, was uns alle beschäftigt, so, in dem, also von denen, die da mitgemacht haben. Und weiß nicht, ob es da, wahrscheinlich gibt irgendwie so Ulrike Gero, die da viel schreibt, oder, oder noch andere irgendwie so ein bisschen zu dieser progressiven Europa-Richtung, die da schreiben, die so ein bisschen beeinflussen, aber Mentor ist vielleicht zu viel so. Ähm, den Rest, ich glaube, da habe ich sehr viel von dem Pfadfindern profitiert so. Also die Frage, wie wie kriegt man Leute motiviert so, ne? Also, wie kriege ich Kinder motiviert, dass wir nach Frankreich fahren? Ich meine, gut, wenn ich jetzt jemandem sage, Mama, Urlaub in Frankreich ist natürlich nicht so schwer, dann sind die schnell begeistert so, aber oder wie begeistert man Leute dafür, dass man jetzt irgendwie ein Wochenende auf dem Zeltplatz verbringt oder wie begeistert man Leute dafür, dass man nicht nur eben auf den Sachen mitmacht, sondern die wöchentliche Krummstunde mitgestaltet oder am Pfarrfest sich einbringt oder I don't know so. Also das ist was, was ich schon im Pfarrfender mitbekommen habe. Und auch so die Frage, so ne, Gruppendynamiken ein bisschen, ähm, ähm, Gruppen motivieren zu können, Gruppen aber auch anleiten zu können, so ein bisschen zu überlegen, was muss jetzt gemacht werden und äh, zu schauen, wer ist jetzt hier gerade dabei und wen kann man da irgendwie äh, mit reinnehmen. Und auch ganz klar noch der Ansatz äh, sozusagen, wir haben so einen kleinen Satz, look at the boy, look at the girls, also bei dem Pfad dann wieder, wo es so darum geht, schau dir die Person an, mit der gerade arbeitest und guck, was kann die gut, wo kann man die Person unterstützen, dass sie sozusagen äh, das macht, was sie halt machen möchte, so befähigen halt und ähm das war auch etwas so was mir super geholfen hat und wir hatten aber insgesamt ein sehr sehr cooles Team auch europaweit von Leuten die aus ganz ganz verschiedenen Richtungen kommen verschiedene Sachen sehr sehr gut konnten und so und äh, haben uns dann halt irgendwie zusammengefuchst Ein bisschen Frustration gab es auch
0: aber das gehört halt dazu so ne? muss man aushalten ist ja jetzt irgendwie vorbei oder der der Mai ja was wäre jetzt so dein dein Ergebnisbericht hm.
1: Boah, der Ergebnis, also ich bin super stolz auf das, was wir gemacht haben, weil wir eben mit nichts angefangen haben, außer einer Idee. Und eigentlich auch nichts hatten die ganze Zeit außer die Idee so, also wir waren im Februar wussten wir noch nicht, welche Formate wir machen also wie sollen unsere Aktionen aussehen, das wussten wir glaube ich auch erst Anfang April, so einen Monat vorher ungefähr. Wir, wir wussten nicht wie kann man, also ne die was sie eben auch gefragt hat, so wie kann man Leute, wie kann man das überhaupt organisieren, was, wo kommt so und dass wir da uns irgendwie durchgewurschtelt haben äh, und am Ende eben 40 Aktionen, 18 Städte, 14 Länder finde ich super respektabel ähm, pff. Wir, sind jetzt, wir hatten mal ursprünglich das Ziel sozusagen Millionen junge Menschen oder Millionen Menschen europaweit zu bewegen. Das hat Fridays for Future besser hingekriegt. Aber ähm, ja, nein, auch einfach aktiv geworden zu sein war super wichtig. Und wir haben, glaube ich, auch nochmal an ganz vielen Stellen irgendwie unsere, unsere, unsere Messages sozusagen anbringen können. Wir hatten zum Beispiel ein Bild auf einer Demonstration, ähm, wurde einer von unseren äh, Leuten fotografiert von einem Reuters-Fotografen und das Foto wurde weltweit verkauft an Zeitungen in China, in Japan, in den Vereinigten Staaten, äh, in, in Norwegen. so. Und wir hatten auch ein, zwei Interviews sozusagen, die weltweit verkauft wurden auf einmal. so Und dann bist du, also ich meine, das war jetzt nichts Bedeutendes, was in der Tagesschau lief. so ne? Aber krass, also diese Erfahrung sozusagen, wenn ich mich anstrenge und wenn ich da was mache und wenn ich natürlich auch die Möglichkeit habe, mich da einzubringen überhaupt, ähm, Kann ich was bewegen an mir auf jeden Fall, würde ich glaube ich, also würden alle sagen wahrscheinlich von uns.
0: Ich möchte den Punkt, den du eben gesagt hast, aufgreifen, den irgendwie jeder sagt, der irgendwie jung ist und aktiv ist. Er lernt ganz viel, was er nicht im Studium lernen würde und wahrscheinlich auch nicht auf den zwei voll bezahlten Seminaren, die man als Mitarbeiter eines großen Unternehmens bekommen wird. Die Frage an dich ist, hast du das Gefühl, dass das auch bei Unternehmen ankommt oder wir sind beide noch in der Vorarbeitsphase so richtig, aber quasi, das ist ja irgendwie eine Kompetenz, wo wir alle uns einig wären, die ist krass, gut, weil wir irgendwie in der Lage sind, irgendwie, wie jetzt hier so ein Interview zu führen, ohne dass uns jemand dauernd Rhetorikschulungen gibt oder dass wir in der Lage sind, irgendwie ein Team zu organisieren und wissen, was Slack ist, bevor wir in eine Firma einsteigen und jemand erklärt, was ist denn das über WhatsApp, Mhm. Ähm, Findest du, dass diese Kompetenzen schon genug gewürdigt werden? Und das Zweite ist: ähm, Glaubst du, dass das klar ist, dass wir diese Kompetenzen entwickeln?
1: Also präsent. Also, ja? Aha. Also ich kann jetzt nicht über den Berufs, über das Berufleben machen, weil ich noch studiere, so, aber mhm. ich kann es zumindest für Studium und Schule sagen und würde da sagen, dass es nun, also das ist gewürdigt wird, aber noch weit nicht genug so. Also es fängt ja schon damit an. Ähm, Anerkennung von Ehrenamt, zum Beispiel an der Uni in Bezug auf Praktika. So, ne? Also, es ist ein Ehrenamt, was ich mache nicht am Ende doch gleichzusetzen mit einem Praktikum, weil ich ja, wenn ich in einem Vorstand bin von, von einem Stadtjugendring oder sonst irgendwo, äh, Verantwortung habe, die ich nirgendwo als Praktikant bekomme. So. Und, und auf einmal an Themen mitarbeite und mit Menschen spreche, die ich als Praktikant, die, die, die mir nicht mal die Hand reichen würden, wahrscheinlich jetzt mal doof gesagt. So. Also geht es super darum. Oder auch generell die Frage, Freiräume schaffen. So. also Das hängt ja auch mit Anerkennung zusammen. An- Anerkennung ist ja nicht nur, dass man sagt, boah, du kannst es gut machen und das hat dir super viel gebracht, sondern dass man sagt, aha, das ist so wichtig für ganz verschiedene Themen, Demokratieerziehung Erziehung für, für auch dein persönliches Wachstum, dass man da Freiräume für schafft, dass man das überhaupt ermöglicht. So. Und in dem Sinne glaube ich nicht, dass wir, dass, dass wir da schon irgendwie
0: in einem Optimum sind, so, sondern würde mir viel, viel mehr noch wünschen. Wir, wir diskutieren die ganze Zeit darüber, ob wir noch mehr diskutieren wollen. Ich glaube, wir wollen noch mehr diskutieren. Gut. Ich möchte ja. noch ein bisschen <lacht> diskutieren. Ich möchte mir nämlich eine Frage stellen, die ich gestern in meinem Kopf so hatte. Und zwar noch nochmal so ein bisschen auf diesen Punkt rumhacken, was bringt uns dieses ganze Netzwerkwissen, dieses ganze Leitungskompetenzwissen in eigentlich jedem Ehrenamt, was man da ja lernt. Und ihr habt die Tage ein Interview gelesen, da war die Aussage, ja in Deutschland bringt es einem wenig, weil wir halt immer nur auf Zertifikate setzen. In Amerika bringt es einem viel, weil da halt ein Mensch in seiner Komplexheit in einem Bewerbungsgespräch eher gewertschätzt wird. Das war so eine These, die im Raum stand. Ich fand die ganz gut vertretbar, weil bei uns irgendwie, jetzt musst du Bachelor haben, jetzt musst du Master haben und dann vielleicht, naja, wenn du Physik-Master hast, ist gut. Wenn du weil nicht Philosophie-Master hast, ist wahrscheinlich ohne Praktika schwierig, was zu bekommen. Ja. Stell ich mal in den Raum. Die, die Frage, die ich mir halt stelle, ist, warum ist das so und können wir das irgendwie verändern? Also, es ist jetzt eine selbstgestellte Frage. Wenn du da eine Idee hast, was du dazu sagen sollst, sag was. Das ist jetzt so ein bisschen reingeschmissen. Also ich kann halt nicht vergleichen, weil ich noch nie in den Vereinigten Staaten war. Mhm.
1: Ähm, Also ich glaube, auf der einen Seite, man kann das ja auch nutzen, sozusagen, wenn man sagt, okay, also... Ist jetzt auch nur gerade drauf angesprungen. Mhm. Ich habe da jetzt noch nicht tief ja. drüber nachgedacht. Aber wenn man sagt, okay, in Deutsch, Deutsche stehen halt super auf Zertifikate, dann stellt man halt Zertifikate aus. sondern äh, stellt man für Teilnehmer an irgendwelchen Veranstaltungen mal Zertifikate aus. Oder wenn ich ein Ehrenamt gemacht habe nach zwei Jahren, kriegt er ein Zertifikat oder früher oder später, wie auch immer so. Ne? Also d- d- wird ja auch schon viel gemacht, äh, zumindest also aus meinen jugendverbändlichen Hintergründen, dann beim Bundesjugendring und so weiter, kenne ich das von überall her. So Also, und dass man dann, das ist ja auch noch wichtig, auch nochmal konkret aufschreibt, schreibt sozusagen, was ist äh, da jetzt konkret an Kompetenzen erworben worden oder was waren die Themen so, weil dann wird auf einmal auch schriftlich bewusst, oh krass,
0: das waren ja schon ziemlich äh, heftige Sachen. Genau und ähm, ich war jetzt vor kurzem beteiligt an der Neuentwicklung der Juleika. das sagt Mhm. dir was, ich sag mal gerade für die Zuhörer, die die nicht kennen, was das ist, das ist so eine Jugendleiterkarte die quasi erstens eine Qualifikation nachweist und zweitens auch irgendwie die Möglichkeit gibt, Ermäßigungen zu bekommen. Und da hatten wir die Debatte darüber, ob wir quasi das gut finden, sowas zu haben wie Zertifikate, weil das ist gut für irgendwie den Job später und irgendwie auch für die Rechtfertigung in der Uni. Auf der anderen Seite wollen wir halt keine Leute, die das machen, weil sie irgendwie in ihrem Lebenslauf ein Ehrenamt drin stehen haben. Und das ist halt voll das Dilemma irgendwie. Entweder quasi pushen wir die Leute, die ein Ehrenamt haben, weil die verdammt engagiert sind. Und wir kriegen halt durch Zertifikate und so Sachen. Leute, die das nur machen, damit sie ihre Bahncard günstiger bekommen oder irgendeine andere Ermäßigung. Das ist ja wirklich in der Praxis so das Problem. Ne? Wollen wir Geld Ehrenamtlern geben für ihre Gruppenstunde oder wollen wir ihnen kein Geld geben, damit nicht die Leute kommen, die eigentlich nur Geld wollen? Kennst du das Problem? Nicht? War Pfannkind
1: mhm. nicht das Problem bei euch? Nee, also in, ich überlege gerade, in meiner lokalen Gruppe war das nicht das Problem. Nee, also wahrscheinlich gibt es das Phänomen, aber ist mir jetzt so noch nicht über den Weg mhm. gelaufen. Also ich glaube, also mein, meine Erfahrung mit den Leuten, die sich engagieren in Jugendverbänden, ist, dass die aller, aller, allermeisten einfach Leute sind, die was bewegen wollen, so ne? die Bock haben, Gesellschaft mitzugestalten, mhm. die sagen, ich bin vielleicht mit irgendwas unzufrieden, ich will das verändern oder ich will noch mehr stärken, wie auch immer. Und ich finde es super in Ordnung, dass man seine Leute dann in dem Fall unterstützt. So. Und ich verstehe den Gedanken, dass man sagt, okay, man will es jetzt nicht irgendwie zertifizieren müssen, so, weil auch, du fängst ja auch an, sozusagen das auf einmal in so ein Bewertungssystem im Zweifel überzuführen. Muss man halt aufpassen, dass das nicht passiert. So, also aber man kann ja auch trotzdem wertschätzende Zertifikate schreiben, ohne, ohne das in irgendeinem, so ne, in diesen bestehenden formalen Bildungssprachsystem irgendwie einzubringen. Und dann finde ich das schon richtig und wichtig, dass man das macht.
0: Ein allerletzter Sprung, bevor wir zum Schluss kommen. Und zwar nochmal zum Thema Europa. Weil, du merkst, du bist motiviert, was zu sagen. Und weil ich glaube, dass das irgendwie ganz, ganz interessant und wichtig ist, man hat immer die Chance, dass man, wie du jetzt zum Beispiel auf so EU-Konferenzen ausgewählt wird, dahin gehen zu dürfen und diesen Prozess mitzugestalten, oder man hat Pech gehabt, mhm. was wahrscheinlich die meisten sind, die sich da auch beworben haben und die meisten, die es gar nicht gelesen haben. Wenn ich aber jetzt als junger, aktiver Mensch gern was bewegen will, dann heißt das nicht unbedingt in meinem Stadtteil in Mainz oder in meinem Land Rheinland-Pfalz, sondern ich möchte was in Deutschland oder auf Europa bewegen. Gibt es erstens Möglichkeiten dafür, die du kennst? Und zweitens, wie kann man mit diesem Aktionismus umgehen? Wie kann man den bündeln und irgendwo sinnvoll hinbekommen, außer vielleicht nur bei einer Demo auf der Straße? Hast du da Ideen? <lacht> Ähm, also
1: ja, zum Ersten auf jeden Fall so. Es ist super, das Privileg auch, ähm, so ein Jungvertreter zu sein, weil du, also du hast ja nicht nur die Möglichkeit, auf so Konferenzen rumzurennen und irgendwie auf coolen Veranstaltungen zu sein, sondern du hast ja die Möglichkeit, mit Leuten zu sprechen, von denen vielleicht gerade irgendwie hunderttausende junge Menschen die Chance sehr gerne hätten, einmal denen sozusagen zu sagen, was ihnen wichtig ist. Und du bist auf einmal die Person, die das sozusagen macht. finde ich eine krasse Verantwortung, so. Und, und auf jeden Fall auch eben ein Privileg, weil es die allermeisten nicht bewerben, nicht schaffen, so, ne? Von daher, danke Bundesjugendring. Aber, ähm ich, ich weiß nicht, mal kann man pauschal sagen so, wo man sich engagiert so, also oder wo man sich engagieren kann, weiß ich nicht. Also für, aus meiner persönlichen Erfahrung sind Jugendverbände ein super Anlaufpunkt so. Ähm, da ist halt auch die Frage, weiß aber, also bin ich selbst sozusagen durch Jugendverbände sozialisiert worden. Ne? In meinem Fall hat es halt alles im Nachhinein irgendwie so zusammengefügt. War bei dem dann bin dann da Richtung Bundesjugend drin gerutscht und here I am irgendwie so und das hat sich alles ein Stück weit gegeben. Ich, ich weiß nicht. Also überleg halt was. Also keine Ahnung. Wer ja, bin ich da jetzt Leute zu beraten? Ich finde es wichtig, dass man sich bewusst wird, was einem selbst wichtig ist, was sind die Themen, die ich mich einbringen will. Und dann auf ja, den nächsten Schritt weiß ich auch nicht genau, wie man das erste Mal reinkommt.
0: Ich glaube, da sind wir immer alles so auf der Suche. Ich würde sagen, möchtest du uns noch was oder unseren Hören noch was loswerden? Ansonsten gebe ich einen Tipp, der ungefähr dann noch reinschneit. In die Frage, wie man denn so Veranstaltungen findet, wo man was auf EU-Ebene bewegen kann. Aber erst möchtest du noch was Krasses loswerden, was will ich nicht. Dann mach mal haben. den Tipp, ich überleg so lange. Das okay, okay. ist eine krasse Herausforderung. Oh, oh, ja, ich mach mal den Tipp und den würde ich sagen: ähm, tendenziell ist es eine Werbeblock. Und zwar wurden wir jetzt mehrmals darum gebeten, dass wir erstens eine E-Mail-Adresse einrichten, wo ihr Feedback geben könnt uns. Mhm das wäre die E-Mail-Adresse und du so, alles zusammengeschrieben at sjr-mainz.de und dann kommt quasi der Tipp, der ist so ein bisschen sekundär, weil es gibt so Facebook-Gruppen und WhatsApp-Gruppen, wo genau diese ganzen Veranstaltungen reingepostet werden. Achtung, elitärer Kreis, man darf da halt nicht drin sein, wenn man nicht die Leute kennt, die einen einladen. Schreibt doch bei uns auf die Facebook-Seite, dass ihr da rein wollt, dann laden wir euch ein, weil wie soll man das blöderweise machen? Ich kann ja nicht den Link für irgendwas reinstellen. Ähm, ich suche euch aber für die Shownotes den Link für die Facebook-Gruppe raus, wo quasi immer alle delegierten Termine und so weiter, zum Beispiel auch euer, eure Bewerbung, reingepostet wurde und man damit ein bisschen früher informiert wird, als ich suche auf der richtigen Internetseite rum. Ähm, ich suche mal den Link für die Facebook, äh, Facebook-Gruppe raus, weil für die WhatsApp-Gruppe kann ich halt niemanden einladen, außer einen jetzt hast du die Chance, nachdem ich einen kleinen werbe habe. Ich könnte noch mal so einen idealistischen Shoutout machen. So. Also ich finde... Äh ich hätte noch was zu Rechtsruck zu in der Gesellschaft. Du du mal, ich habe noch nichts gedacht. Noch nein, 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 ja, wir machen mal den Punkt.
1: Nein, ich finde es ich find's super wichtig, dass, dass wir als junge Menschen uns äh, engagieren und auch organisieren und zusammentun und, und versuchen sozusagen unsere Stimmen irgendwie einzubringen, weil wir eben also ne, weil wir, wir sind eine Minderheit, und dann äh, wir sind viele dürfen noch nicht wählen und so weiter und so fort. Ich finde es wichtig, äh, dass man da die Frustration aushält, die auf dem Weg mitkommt, weil man immer frustriert wird. Also es wäre halt auch keine Demokratie, wenn man sagt so ich will das und passiert so ne? Demokratie ist ja dann kein Kiosk irgendwie und auf dem Weg mal wird man frustriert, weil 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 man gerade super ignoriert wird oder weil es halt irgendwie anders passiert, als man das gerne hätte. Und äh, ich bin glücklich darüber, dass wir so viele junge Menschen haben, die es trotzdem machen. Und äh, ich glaube, wir sind äh, die Generation gerade, die die, die extrem vielen
0: Menschen Hoffnung gibt. So wenig Leute, die so viel tun, ist doch was Tolles. Ähm, Dementsprechend vielen Dank, dass du da warst. Und wir sehen uns bestimmt nochmal irgendwann. Spätestens wenn du im Berufsleben bist und sagst, was es dir alles gebracht hat für deinen krassen Job, den du dann haben wirst. <lacht> <lacht> ähm, man weiß nicht wo, EU-Kommission oder so. Wir suchen doch gerade so Präsidenten. Äh. <lacht> und euch sagen wir danke fürs Zuhören. Gebt uns gerne Feedback und vielleicht auch sowas wie Sternchen auf iTunes. Weil das ist ganz cool, dann wird man so hochgerankt und das finden die toll. Die also, ich nachdem wir uns dachte gerade dafür ausgesprochen, nicht zu bewerten. <lacht> nee, wir das wollen bewertet werden, weil dann hören ja ganz viele, was du alles zu erzählen hast und alle so. anderen Leute, mit denen wir okay. reden. Und ich glaube, das ist uns ja allen wichtig, so ein bisschen Selbstmotivation zu betreiben in traurigen Minuten, wo wir denken: Ach, oh, scheiße, es läuft alles doof. Fünf Sterne für den Podcast. <lacht> ich ich, ich kenne Menschen, die vier gegeben haben. Na gut,
2: wow. Dankeschön. Einen schönen <lacht> Ciao, Tag. vielen Dank, einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal. <lacht>